0: Hola gente, ¿cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo episodio de Astrología, esta vez para hablarles del eclipse del 8 de noviembre y cómo les va a caer según su ascendente. Si no saben cuál es su signo ascendente... Pueden entrar a alguna página como astro.com, calcularlo desde ahí. Para esto es necesario que sepan la hora de nacimiento para saber en qué casa les va a estar cayendo este eclipse. No me quiero explayar mucho en las características justo de este día ni los aspectos que hará porque ya lo hice en el video anterior que pueden ir a verlo si les interesa donde sí me explayé más en todas las características y todo lo que nos podría llegar a estar sucediendo ese 8 de noviembre. Ahora solamente para que no se me haga tan largo el video, quisiera focalizar un poco más en las casas y cómo sacarle el mejor provecho. Algo que no dije en el anterior episodio, porque me olvidé, es que este eclipse cae en el grado 16 de Tauro que está opuesto justamente al Sol en Escorpio que está en el grado 16 de Escorpio y el planeta que tiene muy cercano el signo de Tauro es Urano, están haciendo un aspecto partil, esto quiere decir exacto porque Urano también está en el grado 16 de Tauro, por lo tanto va a cobrar un tono de liberación esta luna con eclipse, también ya expliqué en el otro video lo que significa un eclipse de luna, por lo tanto va a adoptar este carácter liberador este carácter de ir soltando todos estos miedos que venimos trabajando durante largos meses. Urano al mismo tiempo está en cuadratura con Saturno. Esta cuadratura ya no es partil, pero están muy cercanos a dos grados solamente porque Saturno está en el 18 grados de acuario. Están haciendo una cuadratura porque son signos que comparten la misma modalidad, que es una modalidad fija, por lo tanto, se vive ¿no? esa, esa tensión, esa complicación a la hora de liberarnos. Hay una puja entre lo tradicional y lo nuevo, entre conservar lo que ya tenemos o liberarnos de eso y salir a conseguir nuevas metas, nuevos propósitos. Esta lunación creo que, que va a tener un tono también de salto cuántico, de epifanía porque esta cualidad no las puede traer los eclipses, por supuesto, pero también al tratarse de, de Urano, que es la octava superior de Mercurio, es una toma de conciencia mucho mayor, una mentalidad mucho más amplia, más colectiva, más transpersonal, es un planeta transpersonal, Urano, porque es lento y es de los planetas que más alejados están a la Tierra. Entonces vamos a experimentar todas estas libertades que tanto le gustan a Urano y que tanto cuestan también en el signo de Tauro porque es un signo fijo, es un signo de Tierra le cuestan las cosas nuevas, prefiere mantener lo que ya tiene, prefiere vivir en un estado más de comodidad y de tranquilidad, de tranquilidad, sin muchas perturbaciones. Y este urano, desde que está haciendo el tránsito en este signo, aproximadamente desde 2019, está movilizando toda la zona Tauro de nuestras cartas natales para poder expandir esa zona, para poder liberarla de ciertas trabas, de ciertos atrasos, que nos impiden alcanzar también aquellos propósitos más espirituales que tienen que ver con este salto cuántico que les hablaba. Va a ser un momento también de muchas epifanías, de mucho darse cuenta de cosas que venían trabajando desde hace ya un tiempo, y que estaban rondando en la cabeza, que eso también genera muchas veces ansiedad cuando se siente que algo está por pasar, pero no termina de suceder nunca, porque también Urano nos trae una cuota de ansiedad, de nerviosismo, de neurosis, es un planeta que nos habla mucho ¿no? de estas de estas características, es un planeta ansioso, quiere que todo suceda de manera inop inoportuna, sí, podría ir esta palabra, o de manera inesperada también, pero bueno, también Tauro nos está diciendo hay que hacer un proceso, en este signo no es un signo de aire que todo va a suceder rápido, un signo de fuego que todo puede suceder más rápido, acá te exige que elabores mejor estas epifanías, que las puedas también mantener a largo plazo, por más que luego Urano siga su tránsito hacia otros signos, lo que le está pidiendo Tauro es que pueda conservar todas estas Todos estos cambios, todas estas liberaciones por mucho tiempo también nos está exigiendo que cambiemos nuestra relación con el dinero, nuestra manera de percibir el dinero. Quizás en otros momentos de nuestra vida este valor nos ataba mucho. Y terminábamos siendo muy dependientes de cuánto dinero ganábamos, qué hacemos, qué hacemos con ese dinero, cuánto lo valoramos. Todas estas cosas también se van a estar revelando en este eclipse. Bueno, ya de esto también hablé un poco más profundamente en el otro video. Así que voy a pasar directamente a hablar por signo ascendente, según la casa donde les va a caer. Y voy a empezar por el signo de Tauro que les va a estar cayendo en la casa 1 para quienes sean ascendente en Tauro o para si sos quizás ascendente en Aries y tenés este ascendente en los últimos grados es probable que también esto te caiga en la casa 1, obviamente que todos estos cambios los vas a vivir de una manera muy personal, puede que te haya sentido un tanto irritable y ansioso los días previos a este eclipse y también al del eclipse anterior que te caía en la casa 7. Puede que estés también dándote cuenta de muchas cosas, que muchas verdades salgan a la luz, que encuentres una manera nueva de manejarte en la vida, que encuentres una forma mucho más libre de ser, que encuentres una personalidad más auténtica con tu yo. Luego si sos ascendente en Aries o, este, o esta luna te cae en Aries, tu casa 2 vas a estar observando muchos resultados en cuanto a tu dinero. Puede que de manera inesperada te llegue dinero o que de manera inesperada pierdas algún tipo de dinero. Esto no es para asustarse porque el dinero no es más que energía. Va, viene, hay veces que tenemos más, veces que tenemos miedo. Y también este eclipse te va a estar ayudando a que sueltes ese control y ese miedo que te genera el hecho de no tener dinero o de perderlo o de no ganar lo suficiente te va a ayudar a poder soltar ese control en cuanto a este recurso también puede que encuentres recursos nuevos, recursos que quizás ya tenías pero que no estabas prestándole atención y ahora de repente se te ilumina tu cabeza y te das cuenta de que tenés muchos más recursos para explotar o también que estuviste incorporando recursos nuevos sin darte cuenta y ahora esto se te va a estar revelando. Luego si sos ascendente en Pisces, esto te va a estar cayendo en tu casa 3, en la casa de los movimientos, los traslados, los hermanos. Puede que también alguna verdad salga a la luz, alguna revelación en cuanto a tu relación con tus hermanos También en, en un viaje puede que te estés dando cuentas de cosas mientras estás en movimiento De repente te estás tomando el colectivo o el ómnibus o el autobús Según como le digan en, un, en los otros países, acá le decimos colectivo, en Argentina Puede que haciendo este traslado de repente te caiga alguna ficha, te des cuenta de algo o que estés andando en bicicleta y también surjan ideas nuevas, así que es muy bueno para el ascendente en Pisces estar en movimiento, seguramente ya vienen dándose cuenta de muchas cosas en ese trasladarse ¿no? de, de la vida. Puede que también el hecho de conocer un barrio nuevo cerca de tu ciudad o cerca del lugar donde estés también te, te traiga muchas informaciones muy reveladoras. Si sos ascendente en acuario, esto te va a estar cayendo en tu casa 4. Las personas acuario o ascendente en acuario vienen sintiendo también muchos movimientos porque está Saturno en su signo y al mismo tiempo está haciendo cuadratura con Urano desde hace un tiempo y ahora obviamente que lo va a hacer con este... Esta luna, si quieres un ascendente, también puede para los, los que son sol en acuario que esto les esté pegando bastante fuerte, que estén haciendo muchos movimientos en sus emociones, en su hogar, en su familia de raíz, que estén encontrando al ascendente en acuario o a la persona de acuario le cuesta mucho esto de conectar con las raíces, con la familia... Y puede que ahora también estén sanando algunas cuestiones relacionadas con esta área. También que puedan estar haciendo cambios en su propia casa, que se den cuenta que necesitan mover algo de lugar o generar al, algo en sus casas que por ahí no se daban cuenta que era. A lo mejor muchas veces con correr solamente un mueble te puede... Parecen cosas tontas, no es lo que digo, pero por ahí el hecho de correr una cosa mínima te puede estar trayendo un montón de información reveladora, pero sobre todo va a estar muy relacionado, me da la sensación con el pasado, con la familia, con traumas también del de pasado que se pueden ir sanando en esta época. También hay algo que me parece interesante, que hay una generación que tiene a Quirón en Tauro y es la generación que nació entre el año 76 y el 83, y también están sanando esta generación más allá de dónde les caiga, en qué área les caiga, van a estar, están sanando de hecho en, en todo este tiempo. Está sobre todo Durano en Tauro, están sanando muchas cosas que tienen que ver con su cuerpo, también con sus recursos, con su dinero. Esa generación que les comento, les vuelvo a repetir: la generación del 76 al 83 aproximadamente. Quizás haya algunas personas, precisamente del 76, 77, que no les haya, que, que no tengan a Quirón en Tauro porque justo estuvo retrógrado y les les cayó en otro signo, pero justo fue una generación con muchos trastornos alimenticios, por lo menos acá en este país se veía mucho, justamente las top model argentinas que se hicieron muy reconocidas en los años 90, son esta precisamente esta generación de mujeres que nacieron en finales de los 70 y principios de los 80, también ¿no? mostrando un parámetro de belleza bastante insalubre, eso también está muy relacionado ¿no? a, a Tauro, todo lo que es la alimentación, el cómo, no, cómo nos vemos, el autoestima. Así que toda esa generación está sanando mucho ahora que está Urano en este signo. También están cambiando mucho su manera de concebir el dinero y los valores. Quizás están cambiando mucho también de valores y sanando mucho sus valores. Luego, para quienes son ascendente en Capricornio, esto les caería en la casa 5. Ya los ascendentes en Capricornio están viendo muchos cambios en su área de la creatividad con este tránsito de Urano en este signo de Tauro y ahora va a ser muy propicio también que además tienen a Plutón transitando por su signo va a ser muy propicio para que encuentren maneras nuevas en su creatividad. También que empiecen a animarse a exteriorizar su creatividad porque quizás ya estuvieron también resolviendo muchos asuntos que los trabajan en esa área. También que puedan estar desarrollando proyectos o que estos proyectos ahora tomen mucha más visibilidad, mucha más relevancia. También que Muchos ascendentes en Capricornio que estén eh, transitando partos o nacimientos de hijos. También con respecto a su expresión que encuentren otras maneras distintas de expresarse. Luego para los ascendentes en Sagitario, este eclipse les, les cae en la casa 6, esto va a ser muy interesante porque Sagitario no es un signo que le gusten mucho los compromisos, las rutinas, el día a día, los hábitos y esto justamente les cae en su casa de los hábitos y las rutinas también del trabajo porque es eso que se hace cotidianamente, por lo tanto van a encontrar una manera mucho más creativa para desarrollar sus tareas, quizás le encuentren la vuelta para que esto no sea demasiado tedioso y rutinario o aburrido, que empiecen también a sacarle ese provecho y encuentren como el lado positivo en esta cotidianeidad, también que empiecen a forzar más relaciones eh, con personas que, que vean bastante seguido quizás en su trabajo, que, que puedan encontrar virtudes en estas personas que quizás en otros momentos no no tenían tanto en cuenta o descartaban. Luego para los ascendentes en escorpio, esto les cae justamente en su casa 7, van a estar también exper experimentando muchos finales en cuanto a relación de pareja, puede que muchas o muchos se estén separando y también puede que haya ascendente en escorpio que estén formalizando mucho más sus relaciones, que encuentren también una dinámica distinta a la hora de entablar compromisos que puedan ya liberarse de tanto control y de tanta posesividad Que esto también es muy característico del signo de Escorpio Que puedan encontrar otras maneras para vincularse en la pareja Y que a ellos no les implique ese desgaste mental Que genera el hecho de estar todo el tiempo pendiente De qué hará, qué va a pensar, cuándo me va a traicionar No, Escorpio es como un signo que se adelanta mucho A las cosas malas que puedan llegar a suceder Y entonces ahí es cuando se vuelven intensos y desconfiados y este eclipse los va a ayudar a que puedan darse cuenta de todos estos patrones un tanto tóxicos que tienen en su manera de vincularse con los otros para poder también elaborarlos de una manera y poder liberarse de ello. Para los ascendentes en Libra esto les va a estar cayendo en su casa 8, en su casa del inconsciente. Libra es un signo que quiere tener todo muy armonioso, quiere mantener siempre el, el equilibrio, no le gusta el conflicto, las confrontaciones y en este eclipse va a salir mucho su inconsciente, van a darse cuenta que en algún momento tienen que animarse a transitar el miedo, a transitar la oscuridad, a transitar sus traumas, a transitar cosas que les sucedieron y que los dejaron muchas veces estancados en una situación de la que probablemente no sean conscientes y de repente este eclipse les ilumina esa, esos complejos, esos traumas y de repente pueden empezar a, a resolverlos sin tanto miedo porque la casa 8 es una casa de los miedos y este eclipse lejos de instalar más miedos de los que tienen van a, va, va a poder sanar mucho de ese inconsciente, también con cuestiones relacionadas a su sexualidad y al dinero. También puede que estén recibiendo dinero inesperado. Luego, si sos ascendente en Virgo, esto te está cayendo en tu casa 9. Virgo es un signo que también le cuesta, pese a que es mutable, le cuesta mucho esto de cambiar de manera de pensar o de abrir su cabeza. Tienden a ser un tanto más prejuiciosos. Este eclipse los va a ayudar a a liberar un poco la zona de sus creencias, que puedan limpiarse de creencias viejas, antiguas, que los estancan y empezar a pensar de una manera más libre, más despojada, más sana. También que estén proyectando un viaje que antes no se animaban y ahora ya tienen todos todo bajo su control, que a los Virgos también les gusta tener todo bajo control para poder realizar ese viaje tan importante, o que estén justamente de viaje, un ascendente en Virgo, y en ese viaje estén dándose cuenta de muchas cosas y sea realmente un viaje con, con una gran epifanía. Luego para un ascendente en Leo, esto les cae en su casa 10, en su casa de la profesión, de lo visible, del estatus, de la reputación, y van a estar también pudiendo desprenderse de muchas cuestiones familiares que les impedían ese éxito profesional, que también este trabajo, los ascendentes del lo vienen haciendo desde hace bastante tiempo, esto, esto de su imagen pública, quizás ya hace un, unos, unos años o unos meses que cambiaron de trabajo y de repente están dedicándose a algo que los apasiona, que les permite expresarse abierta y libremente, que les permite ser más creativos. Seguramente también estén teniendo alguna profesión que haya sido completamente inesperada o que el resto de las personas no entiendan bien a qué te dedicas o qué pasó que realizaste este cambio tan grande en tu vida. Ahora puede que esta zona de, de tu casa de tu carta natal, te está regalando grandes momentos de, de bienestar y de placer. Leo la estuvo pasando un tanto mal eh, durante estos meses que pasaron, desde junio aproximadamente hasta octubre. Leo se las vio un tanto difíciles y ahora empieza, ¿no? A, si bien tiene a Saturno en oposición, están logrando sentir un tanto más de alivio y esto creo que mucho tiene que ver con su profesión que es quizás una de las cosas que más los venía perturbando y ahora ya pueden realmente soltar aquellos bloqueos que tenían en esa área de su vida. Luego para los ascendentes en cáncer, esto les cae en su casa 11 también va a ser muy interesante porque a los Cáncer le gusta mucho la pertenencia a los grupos cerrados, los conocidos de siempre, los amigos de la infancia. Y este eclipse cayendo en su casa 11, también a Urano, transitando de esta casa desde hace ya un tiempo, los está ayudando a abrirse más al mundo, a cambiar la manera de relacionarse con personas nuevas, también a relacionarse de otra manera en sus redes sociales, a animarse, a mostrarse o a hacerse amigos en internet. También a trabajar más en grupo. Cáncer al ser un signo cardinal. Le gusta más el liderazgo o, o ser él ¿no? como el, el jefe de familia o el jefe de, de cualquier empresa. Y ahora este eclipse y este tránsito de Urano los está obligando a trabajar más en equipo, en grupos, a abrirse a personas nuevas abrirse a otras ideas, a poder delegar, a poder escuchar a todos, ¿no? los está obligando a volverse más plurales. Luego para el ascendente en Géminis, esto les cae en su casa 12, además Géminis está teniendo a Marte retrógrado en su signo, por lo tanto están con muchas ganas de accionar, pero lo están haciendo desde un lugar más reservado, toda su intelectualidad puesta en su interior, están pudiéndose mirar a sí mismos, están teniendo mucha actividad en su inconsciente, trabajando también muchos muchos traumas de su, de su sombra, de su inconsciente, también trabajando mucho los sistemas familiares están cambiando mucho cuestiones relacionadas a su árbol gracias quizás a algunas terapias alternativas que estén haciendo y eso les permita ir liberando toda esa zona de Tauro que es su casa 12 que la casa 12 siempre es una casa difícil de comprender que muchas veces te lleva a estar más encerrado o encerrada involuntariamente no quizás una casa 4 uno es solitario porque quiere y la casa 12 uno es más solitario no se da cuenta bien por qué, quizás porque hay algún algunas energías afuera que te incomodan o sentís que estás absorbiendo algo de los demás que no querés absorber y también a los ascendentes en Géminis ellos no se dan cuenta todavía por esta casa 12 pero vienen haciendo grandes cambios grandes grandes cambios que luego cuando falta bastante no para esto pero luego cuando Urano transite su casa 1 van a salir a la luz y van a poder liberarse de un montón de cosas y van a poder comenzar unas vidas nuevas pero durante este, este periodo están gestionando todo ese cambio de manera interior y de una manera inconsciente, todavía no se están dando cuenta de todo lo que están gestando en su interior, así que como recomendación les digo, es, es interesante para un ascendente en Géminis que pueda guardar silencio, que pueda conectar con su interior interior. Es un signo los signos de aire de por sí les, les cuesta mucho conectar con sus emociones y con su interior tienden a intelectualizar más todo y este eclipse les va a venir bárbaro para que puedan sentir más estos, estos cambios inconscientes también probablemente eh, tengan muchos sueños que a lo mejor se levantan, se despiertan y no los recuerdan pero saben que eso les generó algo emocional y lo quieren intelectualizar pero bueno, no es la manera tienen que ir interpretando eso que sienten bueno gente, esto ha sido todo por hoy el horóscopo de este eclipse para que puedan comprender en qué en qué área de sus vidas los va a estar afectando. Sáquenle provecho, disfrútenlo, es el último eclipse del año. Es una manera también de ir despidiendo este 2022 que fue tan intenso, sobre todo con nuestros recursos económicos, ¿no? que nos sentimos bastante restringidos en cuanto a nuestro dinero. Quizás que no podíamos comprar las cosas que comprábamos antes, no podemos tener los mismos consumos y eso también nos trae obviamente algunas emociones difíciles, pero así son eh, los nodos en Tauro y Escorpio, recuerden que todo pasa, así que para quienes la estén pasando mal en estos tiempos, quédense con esa frase de que ya van a venir tiempos mejores, es solamente un periodo, solamente un ciclo y que todo pasa. Así que bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá, pueden suscribirse, comentar, seguirme a mi Instagram que es astrofan.com podcast y contratar sus cartas natales, revoluciones, sinastrías, etcétera. Les mando un abrazo y nos escuchamos en la próxima.